0: Ich freue mich über diese Hoffnungsreihe, wo wir über Hoffnung sprechen, The Future is Bright und ähm, Moment, ich muss mich kurz sortieren. Und als ich vor ungefähr einem Monat ähm, gelesen habe, über was ich heute predigen soll, also dass es auch um das Thema Hoffnung geht und dass die Zukunft strahlend sozusagen vor uns liegt, ja, the future is bright, da habe ich mich an ein Erlebnis erinnert oder an eine Begebenheit bei uns zu Hause äh, mit meiner Mittlerin, unserer Naemi, die war damals in der dritten Klasse und die kam von der Schule nach Hause und war so ein bisschen betrübt. Und ähm, ich habe dann gesagt, ach Mensch Naimi, was ist los? Und dann hat sie erst so ein bisschen rumgedruckst, ich frage immer meine Kinder, ob ich es erzählen darf, ja, nicht, dass ihr denkt, das ist immer in Absprache, wenn ich meine Kinder erwähne, ja. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, was ist los? Und dann hat sie gesagt, Mama, wir haben in der Schule einen Film angeschaut, sie hatten ähm, in der dritten Klasse damals das Thema Umwelt irgendwie und... Dann habe ich gesagt, ja was kam denn in dem Film vor, ja ganz viel Natur, ganz viel schöne Wildtiere und die Bienen, die Bienen waren wichtig in diesem Film und dann hat sie gesagt und der Sprecher hat zum Schluss gesagt und dann ist da der Mensch, der zerstört die Lebensräume von Pflanzen, Tieren und Bienen und sie sagte, Mama ich bin ein Mensch und ich zerstöre mit Lebensräume. Das war an diesem Tag ihr Lebensgefühl, dritte Klasse. Und meine andere Tochter, meine größere, die Nele, die hat so ungefähr mal vor einem Jahr zu mir gesagt, da hatten sie in der Schule Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und so weiter, und dann hat sie gesagt, Mama, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, Kinder bekommen soll. Und ich habe warum denn nicht? Na ja, wegen der Überbevölkerung. Und wenn ich in zehn Jahren oder 15 Jahren auch ein Kind in die Welt setze, dann, ähm, dann bin ich ja Teil sozusagen davon und außerdem, die Welt ist so anstrengend mit all ihren Themen, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ein Kind in diese Welt zu setzen, ob ich das möchte. Junges Mädchen, damals war sie 13. Und ich muss echt sagen, es macht mich betroffen, unsere Gesellschaft, meine Kinder so zu erleben, das zu hören, was die schon wahrnehmen denn ich erinnere mich an mich selbst, ja, das Schrecklichste, was ich über Umwelt und dass der Mensch irgendwie ein Problem ist, gehört habe, war 1986, da war ich sechs Jahre alt. Und ähm, ich bin in Frankfurt groß geworden bei meiner Pflegemutter und meine Pflegemutter hat einen Garten und einen grünen Daumen, ja. Also wenn irgendjemand was für einen Garten hat, meine Pflegemutter weiß Bescheid, die schätze ich sehr. Irgendwann will ich einen Garten haben, dann wird sie äh, mir die Tipps geben. Auf jeden Fall hat dann jeder von uns äh, so ein kleines, abgestecktes Gärtchen äh, bekommen, wo wir unsere Sachen pflanzen durften, ja, Petersilie, Schnittlauch, Und ich weiß noch, 1986 hieß es dann in den Nachrichten, oder ich weiß gar nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, dass wir das nicht essen sollen, was wir in unseren Gärten haben, weil es Tschernobyl gab und die Sorge war, wenn der Regen, ähm, wenn es abregnet, dass auch unsere Dinge, die in unserem Garten sind, praktisch verschmutzt sind und uns schaden könnten. Das ist das Einzige, was ich je über Umwelt damals gehört habe. Vorher haben wir uns nicht Gedanken gemacht. Meine Pflegemutter ist eher pragmatisch. Haben wir heiß abgewaschen, trotzdem gegessen. Ja, die kommt, da kommt nichts weg. Auf jeden Fall fand ich das aber so für mich krass, wahrzunehmen, wie ich groß geworden bin in Bezug auf Umwelt und so weiter und meine Kinder, die ganz anders geprägt werden von den Krisen, die sie mitbekommen, aber auch von dem, was ihnen in der Schule vermittelt wird, wo sie die Umwelt schützen schon sollen und wo sie das Gefühl haben, wir sind Teil des Problems. Dabei sind sie ja noch viel zu jung, um tatsächlich Teil der Herausforderung zu sein. Und als Mutter sage ich natürlich, lebe dein Leben, genieße es, freudig daran und bitte bekommt Kinder. Nicht nur, weil ich gerne Oma werden will, ich stelle mir das so schön vor, habe natürlich gute Chancen bei drei, kind, bei drei Töchtern, sondern einfach auch, weil es wichtig und weil ich glaube, dass es richtig ist. Und die Frage ist natürlich, wie komme ich darauf? Auch ich nehme diese Welt wahr, ich bin nicht dumm, ich kann auch beobachten, sehen, höre Nachrichten. Deshalb, weil ich eine externe Quelle habe und das ist die Bibel. Und wenn wir dort hineinschauen, dann sehen wir und lesen von einem lebensbejahenden Gott. Ein Gott, der immer wieder neu Leben schenkt, über Generationen hinweg, durch Krisen hindurch. Und ich möchte euch den Text gerne vorlesen, um den es heute zentral gehen soll, aus Jeremia 29, 1 bis 7, ich muss mich direkt entschuldigen, ich habe es voll verpeilt, dem Beamer den Text mitzugeben, also guckt an eure Handy-Apps, ja, haben ja viele mittlerweile die Bibel auf dem Handy oder in eure Live-Bibel, es tut mir leid, ich habe es vergessen, ich werde es euch jetzt einfach nur vorlesen. Also, dort steht, Jeremia schickte einen Brief aus Jerusalem an die Gefangenen in Babel. Er schrieb an die Überlebenden der Ältesten, an die Priester, Propheten und an alle vom Volk, die Nebukadnezar von Jerusalem in die Gefangenschaft nach Babel geführt hatte. Jeremia schrieb in seinem Brief, der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft führen lassen hat, folgende Botschaft. Baut Häuser. Und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Joe hat vor zwei Wochen schon mal diese Situation der Israeliten, dieses auserwählte Volk Gottes angesprochen. Und sie sind dort in einer wirklich bedrohlichen und schwierigen Situation. Der Nebukadnezar hat den König Israels, den ganzen Hofstaat, die Armee, alles Mögliche an Volk, die Ältesten, also alle verschleppt nach Babel und hält sie dort gefangen. Und ich stelle mir das so als Volk, so schwierig vor. Da ist mein König, der für unsere Sicherheit zuständig ist. Und wenn es dem schlecht geht, wenn der sich nicht mehr wehren kann, wenn er Opfer ist, wie dann erst wir. Was für eine Unsicherheit in dieser Zeit. Und die Babylonier waren bekannt für ihre Grausamkeit. Und so sind die Israeliten in einer Situation. Es ist nicht ihr Land, es ist nicht ihre Stadt, es ist nicht ihre Sprache, es sind nicht ihre Traditionen. Sie leben unter fremder Flagge. Und ich glaube, dass da ein Gefühl geherrscht hat von Hoffnungslosigkeit, Resignation sich eher so zurückziehen in dieser Lage. Und diese Situation ist so, diese Reaktion von den Israeliten ist ja total nachvollziehbar. Sie ist menschlich und ich schätze, dass viele von uns das hier auch kennen. Denn das Volk Israel hat keine Ahnung, wie lange das hier eigentlich gehen soll. Ob und wann Gott sie befreit aus dieser wirklich mieslichen Lage. Und ich glaube, wenn wir so in unser Menschheit, Menschsein hineinblicken, dann gibt es, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, so zwei Arten von Krisen. Ich möchte es gern an einer Krankheitsdiagnose festmachen. Wenn du zum Arzt gehst und er gibt dir eine schwere Diagnose, sagt aber 98 Prozent Heilungschancen. Dann hat man das Gefühl, ich habe eine Perspektive, auf die ich hinarbeite, hinlebe. Ich werde mich dafür einsetzen, dass ich auch zu diesen 98 Prozent gehöre. Wenn du aber bei einem Arzt sitzt und er sagt, zwei Heilungschancen und eigentlich wissen wir nicht, warum die anderen geheilt wurden, also wir haben eigentlich keinen Fahrplan, dann ist das eine andere Form der Krise, weil man nicht aus, weiß, wie es ausgehen wird. Und das schafft Hoffnungslosigkeit. Wo keine Perspektive nach einer Krise oder in einer schwierigen Situation ist, da entsteht Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, dass viele von uns das erleben, wenn wir in diese Welt schauen und den Ukraine-Konflikt betrachten. Was heißt betrachten? Das klingt jetzt ein bisschen, als würde man ein Kunstwerk betrachten. Also eher so geschockt zuschauen. Man dachte ganz kurz und jetzt zieht sich das und zieht sich das und die Leute reden und Politiker versuchen. Und, aber ganz ehrlich, keiner weiß wann und wie das enden wird. Manche von uns kämpfen immer noch von diesen Nachfolgen unserer Corona Zeit, egal ob jetzt gesundheitlich oder einfach von diesen Einschränkungen, von diesen Regeln, die so einen bitteren Geschmack bei vielen hinterlassen haben. Über das Bankensystem möchte ich nicht reden. Ich bin zwar keine Bankerin und ich bin echt schlecht mit Zahlen, aber auch ich habe verstanden, dass das auf wackeligen Füßen steht, genauso wie unser Sozialstaat und ich mir, ich habe schon mal in der Predigt erwähnt, mir ziemlich sicher bin, dass obwohl ich einziehe, äh, einzahle, ich nicht mehr genug Rente habe, um leben zu können. Was sind das für Hoffnungsperspektiven? Keiner, weil keiner weiß, wie es letztlich endet und das macht hoffnungslos. Und wir merken, dass viel geredet wird, aber im Grunde, eigentlich weiß es niemand so richtig, niemand so wirklich. Und ich finde, wenn wir die Nachrichten ansprechen, aber wenn wir auch unsere Gespräche manchmal lauschen, dass wir merken, es wird destruktiv, zynisch an manchen Stellen, urteilend. Es werden Vorwürfe hin und her geschoben, Menschen werden bitter und so missgünstig. Ich finde tatsächlich, da wo wir uns hoffnungslos fühlen, in der Hoffnungslosigkeit, kommt nichts oder nur sehr, sehr wenig Gutes aus uns selbst hervor. Und deswegen glaube ich, brauchen wir und sehnen wir uns auch nach externen Quellen, dass wir nicht nach dem nur handeln, was in uns ist, sondern dass wir uns etwas wünschen von außen. Mit der Perspektive, dass uns jemand sagt, wie es geht und sich so eine Perspektive entwickelt, wo wir das Gefühl haben, okay, da können wir drauf zugehen, das macht Hoffnung. Und ich möchte das nur überlegend wahrnehmen, wenn sich immer wieder Leute beschweren, dass TikTok und Insta und so viel genutzt wird und man überrascht ist, dann überlege ich, ob dahinter auch die Sehnsucht steckt. Ich gucke im Außen, für mich etwas versuche ich rauszuziehen, das mich innerlich motiviert. Es gibt so viele Coachings mittlerweile, wo man sich Beratung von Menschen holen kann, die, ihn, die einen weiterbringen im Leben, ob man jetzt reich werden will oder eine gesunde Beziehung oder was. Immer wieder diese Suche im Außen für das eigene Innen. Wir suchen nach Menschen, die schon weiter sind als wir selbst, um uns an ihnen so ein bisschen zu orientieren. Und ich glaube deswegen würde ich sagen, ist ein Teil, warum die schönen Bilder mit diesen vielen Filtern auf den unterschiedlichen Plattformen so beliebt sind. Weil sie eine Zukunft zeichnen, man sich das so ähm, vor Augen mit schönen Bildern, dass man denkt, das lohnt sich. Es gibt eine Zukunft, es gibt eine Perspektive. Wenn die Person das geschafft hat, dann kann ich das auch schaffen. Etwas im Außen, das in mir etwas bewegt, was mich dann wiederum in Bewegung setzt. Ich glaube, danach sehnen wir uns. Und ich finde es immer wieder interessant, wenn ähm, es auf diesen Plattformen ne, wie Insta und TikTok und so dann Leute gibt, die sagen, ja, wir brauchen mehr Realität dort. Ja, Mit diesen ganzen Filtern und all diese Erfolgsgeschichten, das brauchen wir nicht. Und dann denke ich immer, ich weiß es nicht, weil ich glaube, keiner will eine verzweifelte Mutter in Real Life sehen. Wir wollen die Mutter sehen, die es hingekriegt hat. Die Beruf und ähm, Kinder und Karriere und genug Geld und eine... Intakte Beziehung, die es hingekriegt hat. Alle anderen, das erleben wir ja selber, diese Spannungen, das, das, was uns traurig macht und so, das wollen wir nicht sehen. Wir wollen die Erfolgsgeschichte sehen. Wir wollen nicht den Arbeitslosen sehen, der seine hundertste Bewerbung ähm, zurückgeschickt bekommen hat und traurig und frustriert und gekränkt und ähm, zu wenig wertgeschätzt wird. Das wollen wir doch nicht sehen in Real Life. Wir wollen sehen, den Arbeitslosen, der sich selbstständig gemacht hat und jetzt einen Porsche fährt. Das sind die Geschichten, die uns das Gefühl geben, da kommt eine Zukunft und für die lohnt es sich einzusetzen. Diese Erfolgsgeschichten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir hier sitzen und wenn du in dein Leben hineinblickst, darüber nachzudenken, welche Quelle ist denn die deine? Wo holst du dir für die Zukunft Inspiration, Ermutigung oder hast du das überhaupt? Ich habe es am Anfang schon erwähnt, für mich ist es die Bibel, das Wort Gottes und dieser Text, über den es heute geht und das Erste, was mich also ich, ich bin ja ein Riesenfan der Bibel. Das liegt natürlich auch daran, dass ich total gerne lese und diese Geschichten darin ist, so abgefahren finde, ja? was Leute mit Gott erlebt haben, wie sie Krisen gemeistert haben. Ich bin immer wieder überrascht und es, es vergeht praktisch keinen Tag, wo ich nicht reingucke und irgendein Vers mich anspricht. Ich schätze das Wort Gottes so sehr. Und eins, was ich immer wieder feststelle, ist auch in diesem Text, dass Gott überrascht er in seiner Reaktion oder in seiner Art und Weise, wie Gott dann zu Menschen redet, es ist manchmal befremdlich. Das möchte ich überhaupt nicht ausschließen, dass es viele schwierige Texte auch gibt, wo ich dann auch denke, so pff, ja, okay, weiß ich jetzt auch nicht oder es fordert mich heraus. Aber es sind ganz viele dabei, wo wir überraschend sind und überrascht sind. Und ich wünsche mir immer mehr, je älter ich werde, dass ich praktisch die Bibel nicht lese und praktisch mein Denken ähm, also dass ich die Bibel meinem Denken anpassen soll, das machen wir ja manchmal so, ja, sondern ich wünsche mir immer mehr, dass die Bibel dasteht und sich mein Leben nach der Bibel ausrichtet. Ich finde das manchmal ganz schön schwierig und jetzt hier überrascht Gott. Warum? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber weil er nicht sagt, er reagiert in dieser hoffnungslosen Situation der Israeliten nicht mit, ja klar, ist scheiße, gell? fühlt sich nicht gut an, zieht euch zurück. Legt euch hin, macht nichts mehr. Es ist wirklich eine ganz schwierige Situation und ich kann es total verstehen, wenn ihr euch zurückzieht. Also ich glaube schon, dass das Gott versteht, wenn wir uns zurückziehen und resigniert sind. Aber er redet ihn hinein. Er sagt, nein, leidet nicht im Stillen, sondern werdet aktiv. Trefft Entscheidungen, die für das Leben, die für die Zukunft sind, obwohl ihr im Moment in einer hoffnungslosen Situation seid. Werdet nicht lethargisch sondern zukunftsorientiert. Und ich glaube, Zukunftsperspektive, egal ob das den Ukraine-Krieg, die Nachfolgen von Corona, die Bankenkrise, unseren Sozialstaat betrifft oder deine persönlichen Krisen, die wir in unserem Leben mit uns, wo wir durchgehen müssen. Zukunftsperspektive bedeutet nicht, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir die Lösungen kennen, sondern dass wir dem vertrauen, der alles in seiner Hand hat. Ihm entgleitet nichts, auch jetzt in diesem Moment nicht. Auch dann, wenn es sich für uns nicht so anfühlt. Gott entgleitet nichts. Und deswegen glaube ich, ist Hoffnung kein Gefühl, das durch äußere Umstände entsteht. Sondern Hoffnung leben bedeutet, eine Entscheidung zu treffen hoffnungsvoll zu leben. Und für mich ist es tatsächlich diese Entscheidung, jeden Tag neu zu treffen. Ich möchte Hoffnung leben. Und in diesem Text, so nehme ich das wahr, gibt es zwei Formen, sage ich jetzt mal, ich wusste jetzt kein anderes Wort dafür, für Hoffnung, Hoffnung zu leben. Da ist der erste Teil, wo Gott sehr persönlich hineinspricht. Baut Häuser, legt Äcker und Gärten an, freut euch an den Früchten, heiratet, bekommt Kinder, ihr, die Kinder wieder Kinder und lebt lebensbejahend. Sozusagen investiert in eure persönliche Hoffnung, dass ihr hoffnungsvoll, indem ihr ein Haus habt, indem ihr ähm, Früchte erntet, von euren Äckern lebt und einfach merkt, das Leben geht weiter und ich bin mit euch. Das ist so diese persönliche Hoffnung, die er hineinspricht in Familien, in dieses Volk hinein. Und das Zweite ist dann im zweiten Teil, so nehme ich das wahr, in dieser zweiten Form. Und jetzt setzt euch ein für den Frieden. Setzt euch ein. Ist das nicht der Hammer für das Wohlergehen Babels? Also für die, die euch verschleppt haben. Für die sollen wir sich jetzt einsetzen. Für deren Wohlergehen. Das ist uns doch total fremd. Da sagt doch keiner ja, auf die Idee wäre ich schon auch alleine gekommen. Nein, eigentlich äh, sind die Leute frustriert. Wahrscheinlich haben sie die gehasst, die sie unterdrücken. Und, äh, Jesus. und Jesus sagt und Gott sagt, ähm, setzt euch für deren Wohlergehen ein und betet für diese Stadt Unfassbar finde ich, unfassbar Gottes überraschende Rede in diese Situation hinein. Und ich glaube, dass es wichtig ist wahrzunehmen, dass diese Hoffnung, die von der Gott dort spricht, diese persönliche, dieses dass wir für uns sorgen und das wäre die Frage heute morgen an mich, wie hoffnungsvoll gehst du durch diese Welt? nähre deine Hoffnung, das ist im Prinzip die Aufforderung, viele von euch wohnen ja schon in Häusern mit Gärten, manche haben Acker, manche brauchen es auch einfach gar nicht, weil wir andere Berufe haben, aber sich wirklich zu überlegen, wie sieht meine Hoffnung aus und wie nähere ich diese Hoffnung und was braucht es dazu. Und damit, wenn du nur mit dieser Frage in deinen Alltag zurückgehst, dann bin ich schon glücklich, denn ich glaube, darauf kommt es an, dass du hoffnungsvoll bist. Und das Zweite dann, diese Hoffnung für andere, dass es eben nicht darum geht. Und ich glaube tatsächlich, wir in unserem Land sind in der Gefahr, uns nur um uns selbst zu drehen. Ich habe ja mein Häuschen, mein Gärtchen, meine zwei Autos, meinen Beruf. Ich habe ausgesorgt für die Rente oder ich kämpfe noch damit. Aber wir sind ganz schnell so bei uns. Schon Gott dankbar, manchmal auch nicht. Aber ähm, so, man ist so bei sich selbst. Und Gott sagt, da bleibt das doch nicht stehen, das ist nicht Hoffnung, wenn du nur für dich hast, sondern setz dich für andere ein. Es geht um so eine Art Zweiklang. Es, es gibt immer so eine, ich finde oft, dass Gott immer so, ein, so dieses Persönliche, wie bei, ähm, bei diesem Vers zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das, das, das gehört zusammen. Wer nur die Selbstliebe praktiziert, der fällt auf der anderen Seite runter und wer nur die nächste Liebe ähm, praktiziert, fällt auf der Seite runter. Also bei Gott gibt es oft diesen Zweiklang, dieses Persönliche und dann immer auch für den anderen, immer auch für die Gemeinschaft und bei der Hoffnung eben auch. Und für mich ist ja, Entschuldigung, ich will jetzt nicht Werbung machen, aber ich werde natürlich persönlich in meinen Predigten, aber ich freue mich ja total auf Connect, wenn es irgendwann mal steht, einfach weil ich davon ausgehe, dass das ein Hoffnungsort wird. Ein Hoffnungsort, der relevant ist für unsere Nachbarschaft, für diese Stadt. Für andere da sein. Ich stelle mir das immer vor, ähm, wir feiern ja jetzt schon seit 2015 als Familie, also wir Schneiders Familie, immer mit anderen Menschen den heiligen Abend nach dem Gottesdiensten. Am Anfang bei uns zu Hause, jetzt wohnen wir zu klein, um irgendjemanden bei uns noch zu Hause einzuladen. Das bedeutet, wir feiern jetzt in der Gemeinde und es sind viele, vor allem laden wir immer Leute ein aus anderen Ländern und Kulturen. Aber ich wünsche mir, dass wir an Weihnachten, wenn wir genug Platz haben, eben auch Menschen einladen, einfach unserer Stadt, die alleine an dem Abend sind. Das ist so mein Bild und wenn ich das irgendwann mal feiern darf in Connect, darauf freue ich mich schon total. Relevant sein, Hoffnung anzubieten für Menschen in unserer Stadt. Und es gibt noch viele andere Ideen von mir, von anderen, wie dieses Connect irgendwann mal gefüllt sein soll. Und ich finde tatsächlich nicht die größte Herausforderung, auch wenn jetzt manche meinen, die Lissi kann nicht rechnen, die Finanzen, ich weiß, daran scheitern zu viele, ich habe Sorge, dass wir es danach nicht miteinander gestemmt kriegen. Ich glaube, es braucht uns alle als Hoffnungsträger, damit Connect ein lebendiger Ort der Hoffnung wird. Und so glaube ich und verstehe in diesem Text, Hoffnung beginnt in dir und fließt dann ins Leben anderer, in deine Familie, zu deinen Freunden, in unsere Gesellschaft und letztendlich in diese Welt und natürlich ist die Frage, wie das gehen kann. Ich glaube, nehme wahr, Hoffnung und ich überlege, ob das für, ja, das ist für Gott, glaube ich, auch elementar. Er schreibt diesen Brief ja an das ganze Volk, also nicht nur an die Ältesten oder nicht nur an den König, sondern an alle. Und ich glaube, eins ist wichtig bei Hoffnung. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ich, wir selber als Familie gehen gerade durch eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich weiß, das denkt man immer nicht, wenn man hier vorne steht, aber das ist tatsächlich so. Und mein Alltag ist im Moment sehr, sehr anstrengend und belastend. Und ich schätze es so, wenn mich die Hoffnung verlässt, dass ich Freundinnen habe, die mir WhatsApp Nachrichten schreiben, die mir ein Bibelvers schreiben. Es gibt immer jemand, der irgendwie an uns als Familie denkt. Und wo ich die Hoffnung zu verlieren scheine, mich jemand erinnert, wir gehen gemeinsam Ihr schafft es als Familie, aber auch jetzt für unsere Hoffnungsperspektive, Gott ist mit uns. Und ich mochte es so sehr, dass in dieser Zeit, die für uns gerade schwierig ist, eine Freundin mich angerufen hat und gesagt, du Lissi, mir geht es gerade so schlecht, kannst du kurz, dass wir miteinander beten. Und für ihr Thema war ich überhaupt nicht hoffnungslos, sondern habe ich gedacht, da ist Gott mit dir und habe sie ermutigen können. Und ich glaube, deswegen braucht es uns alle. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, wo wir miteinander uns erinnern, miteinander ähm, Hoffnung leben und nicht am Rand stehen und denken, ja, jetzt gucke ich mal zu, wie der andere scheitert. Es ne? war mir gleich klar, dass das nicht klappt. Nein, sondern dass wir als hoffnungsvolle Menschen durch dieses Leben gehen, als Christen, als Gemeinde. Denn ich glaube tatsächlich, dass das nicht eine Floskel ist, wenn ich sage, gemeinsam schaffen wir das. Es kommt auf diese Gemeinschaft an. Und das, was mir noch wichtig ist, ist dieses Hoffnungsthema, auch jetzt für die Israeliten. Das ist nicht so nice to have thing, ja? sondern es ist ein Auftrag, den Gott den Israeliten hier gibt. Und ich glaube auch, den Gott uns gibt, weil es braucht Hoffnung in dieser Welt. Wir brauchen Menschen, die Hoffnungsträger sind und die sich nicht den Urteilen, dem Zynismus und solchen Dingen anschließen, dem ewigen Klagen, sondern die sagen, ich habe Hoffnung und auch für diese Welt, weil ich mit Gott unterwegs bin. Und ich habe das wieder ganz wunderbar erlebt, wie das aussehen kann. Wir haben hier in unserer Gemeinde einen Onkologen, den Dieter, der hat hier oben eine Praxis in Schorndorf und ich wollte meine medizinischen Fachkenntnisse erweitern und bin dort einen Vormittag gewesen, damit mir dort eine Kollegin etwas zeigt, was ich noch nicht konnte bis dahin. Und wisst ihr, dieser Vormittag war so toll. Nicht ähm, also einfach wegen dieser Krankenschwester, wegen dieser Kollegin, die mit mir, also die, die mir das beigebracht hat, Ihre Art, denn sie hat nicht einfach nur ähm, die Schemos angehängt, wir haben nicht nur einfach Blut abgenommen, sondern sie kannte die Menschen, die dort immer wieder kommen mit ihren schweren Erkrankungen und sie hatte für jeden ein gutes Wort. Hat über alles Mögliche ähm, so im Hinterkopf noch Wissen gehabt und hat Fragen gestellt, nachgefragt. In ihrer ganzen Art war sie lebensbejahend, kraftspendend. Und ich glaube, jeder, der aus der schemo rausgegangen ist an diesem Vormittag, war einfach... Ohne dass jetzt wir über Hoffnung gesprochen haben, hoffnungsvoller, weil da jemand war, der nicht gesagt hat, ja stimmt, die Schulmedizin, eigentlich will die ja nur äh, verdienen, gell? diese Pharmaindustrie immer ganz schwierig und so. Also die ständig so, diese Litaneien, sondern da war jemand, der hoffnungsspendend war in ihrer ganzen Art und das braucht es, wo Menschen in Krisen sind. Und deswegen ist gar nicht die Frage, auch will ich jetzt hoffnungsvoll? Es ist ein Auftrag, weil diese Welt, die einfach... Ähm, roher wird, so empfinde ich das, oder zynischer oder wie meine Kinder, die eine Zukunft ausgemalt bekommen, die schwieriger ist, als wir es vielleicht noch in unserer Kindheit erlebt haben, braucht es Hoffnungsträger, die sagen, also wir geben nicht auf, wir treffen Entscheidungen, die Zukunftsperspektive haben. Und was dieser Text auch noch sagt, indem Gott sagt, betet für diese Stadt, betet für ihr Wohlergehen, Hoffnung und Hoffnungsperspektive muss errungen werden und zwar im Gebet, in dieser vertrauensvollen Verbindung mit Gott, für dich persönlich jeden Tag neu, aber auch für uns als Gesellschaft, dass wir lebensbejahend durch diese Zeiten gehen. Und es ist wichtig, dass wir ein persönliches, finde ich wirklich, um Hoffnung leben zu können, ein persönliches Gebetsleben haben, aber auch dieses gemeinsame. Nachher nach dem Gottesdienst ähm, wird unten wieder Gebet angeboten. Wir haben unseren Gebetsabend ähm, einmal im Monat. Also dass man an solchen Veranstaltungen sozusagen teilnimmt, um gemeinsam Hoffnung in diese Welt hineinzubeten. Das ist nicht leicht. Auch das empfinde ich als etwas Übernatürliches, weil wir kriegen schnell den Stempel, die, die wir Hoffnungsträger sein wollen, naiv zu sein, die Welt nicht zu kennen. Doch, wir kennen sie auch und sie schmerzt. Aber wir schließen uns nicht diesem negativen Gedanken nur an. Wir wollen Hoffnung leben. Und es gibt im Neuen Testament Geschwister, nenne ich sie immer. Es ist der Glaube und die Geduld. Glaube und Geduld, die gehören zusammen, weil Gott an den wenigsten Stellen, auch wenn er im Neuen Testament immer mal wieder was eine Heilung von jetzt auf gleich passiert, aber das, die Bibel hindurch kennt ganz viele Prozesse. Und deswegen braucht es auch für die Hoffnung den Glauben und dann die Geduld das beharrliche, ausdauernde Gebet, das auch im Neuen Testament erwähnt wird. In Prediger steht ein Vers, den möchte ich jetzt zum Schluss noch vorlesen. Da steht, Gott hat allem auf dieser Welt also dieser Vers ist so schön, ja, schreibt ihn euch auf. Also Prediger 3, Vers 11. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirken Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Wo wir hoffnungslos sind, da ist es natürlich verständlich, weil wir immer nur unsere Perspektive sehen unsere Möglichkeiten, unsere Erfahrungen kennen. Aber wir leben mit einem großen Gott, mit dem großen Gott. Und ich weigere mich, ob jetzt in meiner persönlichen Familiensituation oder was das, die Welt angeht, ich weigere mich, resigniert und destruktiv zu werden. Sondern solange es Saat und Ernte gibt, solange es Kälte und Hitze gibt, solange es Sommer und Winter gibt, solange es Tag und Nacht gibt, gibt, schließe ich mich dem Hoffnungsgedanken Gottes an, weil er mit uns durch diese Welt geht und weil er uns die Kraft gibt, Hoffnungsträger zu sein. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz arg dafür, dass du mitten unter uns bist. Jetzt, wenn wir in unsere Woche zurückstarten und dass du jede Situation, durch die wir gehen, kennst, wahrnimmst, darum weißt. Und ich wünsche mir, dass du uns immer wieder jeden Einzelnen, wie es braucht, ausrüstet mit Hoffnung. Dass wir Hoffnungsträger sind in dieser Welt. Es kommt nicht aus uns heraus. Du bist unsere Quelle. Dafür danke ich dir, dass du erfahrbar und nahbar bist. Und dafür preise ich dich. Danke für deine Gegenwart in dieser Welt. Dir entgleitet nichts. Amen.